0: Господа, здравствуйте и добро пожаловать на новое видео в бизнес-части нашего канала. И сегодня мы с вами поговорим о крайне интересной вещи. Сподвиг меня заснять ее тот факт, что в свете последних событий на порядок Вот в прямом смысле на порядок, то есть в 10 раз э, возросло количество людей, работающих на удаленке, и как следствие в 10 раз возросло количество дырок, которые компании оставляют в своей сети для доступа сотрудников. Увы, не все делают это как-то осмысленно и качественно, большинство, в отличие от нас, были не готовы к переходу на удаленный доступ и вообще к тому, чтобы всех своих сотрудников пересадить на удаленку, у большинства компаний, конечно же каких-то как технических, так и человеческих денежных ресурсов, быть готовым к этому заранее не хватило. И, как следствие, все вопросы решаются так, типа, по-быстренькому. Как следствие, также кратно количеству удаленных доступов у тех или иных компаний возрастает и опасность через эти же открытые дырки для удаленного доступа получить внешние угрозы. Как бы банально это и не звучало, но вирусы, Трояны и прочее, прочее, прочее. И, чтобы не быть голословным, расскажу я вам все это дело на собственном примере, как нашу компанию с помощью банальнейшего Трояна шваркнули на 1 миллион рублей. Видео мы разделим на несколько частей. В первый поговорим чисто так, типа, зажили-были, задали-взяли за сапоги сандали, как же оно вообще происходило, и вторую часть техническую, того, как это работает и как от этого обезопаситься. Во-первых, собственно, обычный рабочий день ничего не предвещало беды, и большинство работников шуршат, как всегда. Бухгалтера набивают платежки, отправляют платежи обязательные, которые в любой компании отправляются каждый день десятками, если не сотнями. И просто возникла необходимость по некоторым платежам, которые по какой-то странной причине не дошли до получателя, получить платежки, типа, ну, где они? Ну, в общем, может, где-то застряли, может быть, финконтроль, может быть, неправильные реквизиты. Ну, разные варианты бывают у всех компаниях. Я так думаю, что нет смысла на этом останавливаться. И, естественно, у бухгалтера по банковским операциям запрашиваются платежки на уже совершенные платежи. Нам их скидывают без одни мысли, мы их открываем. И замираем в немом молчании, потому что в платежках, которые отправлены, реквизиты не соответствуют тем, которые туда набивались. То есть платежи ушли в никуда абсолютно неизвестным нам людям. Естественно, сразу поднимаем всех на уши, начинаем смотреть. По базе платежи проходили и уходили верным людям платежки, сформированные и подгруженные в банк-клиент правильные. Однако платежи ушли не туда. Как такое может быть? Начинаем просматривать файлы, которые выгружает, например, ну, любая, по сути, управленческая система, будь то там САП или 1С, допустим, у нас 1С, смотреть, как платежная система, какие документы выгружала и какие были подгружены в сам банк-клиент, сами текстовые файлики. И тут мы понимаем, что за десятые доли секунд от нажатия кнопки «Сформировать платежку выгрузить в банк-клиент» в 1С и до самого платежного банка Платежка была подменена, и в банке клиенте ушла платежка на неверные. Точнее, не то, что неверные, они на несуществующие, неизвестные нам реквизиты. Надо отметить, что данные платежи шли по ИП, и такие платежи, как правило, большинство банков ставят на финконтроль и начинают проверять, а чего, куда ты шлешь, покажи документы, потому что мало ли там сомневаются, может и бабло отмываешь. Но когда таких платежей шкалит, и они идут сотнями, ну просто в силу специфики работы, финконтроль на такие вещи начинает плавненько забивать и проверять, так вот глядя сквозь пальцы. Так вот, в нашем случае платежи изначально предназначались для ИП и ушли на ИП. Правда, нам неизвестны. Изначально предполагалось несколько вариантов. Думали над тем, что, мало ли, может быть, там каким-то образом компьютер-бухгалтера получили злоумышленники доступ, или физически это делал не бухгалтер, или вообще это делалось даже не у нас, и мы пытались подключить службу безопасности банка. Может быть, вообще это не мы даже отправляли, и не с наших компьютеров. Ну, в общем, так или иначе, все умыли руки, сказали, что мы ничего не знаем. Бухгалтер, в общем, естественно, тоже явно не самый далекий в жизни человека прекрасно понимает, что он сидел за компьютером, кроме него там никого быть не могло безопасности банка говорит типа ну что платеж проведен реквизиты как бы указаны нам без разницы кому переводить мы не знаем что у вас там за внутренняя кухня нам вообще по барабану и тут мы начали думать над тем что возможно это было сделано с использованием вредоносного по учитывая что на бухгалтерских компах э, у нас у всех всегда стоят стоит антивирус и там стоял касперский антивирус мы обратились в лабораторию касперского с вопросом типа ребятки вот у нас есть компьютер который показывает что там нет никаких вирусов однако произошло Шла вот такая вот ситуация на что нам касперский заявил смотрите типа все просто мы его забираем полностью системный блок либо жесткий диск с него либо снимаем с него образ жесткого диска исследуем его в течение типа там трех недель и даем вам ответ каким же образом что возникло что произошло ну и бла 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 со стоимостью данной услуги пол рублей бинго То есть, во-первых, вывод номер раз, защищаясь антивирусом Касперского, в случае, если вам что-то где-то прилетит, попытаться через Касперского выяснить, что же было на самом деле и где их программное обеспечение повело себя не так, как должно было повести, вы, если и сможете сделать, то только за очень большие деньги. В нашем случае мы, естественно, им отказали, потому что, ну, ущерб на миллион и пытаться выяснить, как же это произошло. За полмиллиона рублей, но это полнейший абсурд, и мы, естественно, начали копаться сами. И наткнулись на крайне интересную вещь. Есть такая штука, называется она МЕЗО. Это Троян. По всем признакам и симптомам, которые мы после изучили, мы пришли к выводу, что у нас была именно эта история. Почему он не определялся антивирусом Касперского? Отдельный вопрос. Оставим его на, как бы... Не наш суд, но тем не менее факт остается фактом. Эта штука называется Мизо. И мы переходим плавно ко второй части технической. Как эта история работает. Итак, в задачи этого модуля входит подмена банковских документов, и она работает в три потока. Первый из них создает полезную нагрузку, ну то есть выделяет в объеме памяти э, некоторые ресурсы, заполняет их хаотичным набором данных, с помощью которых антивирусы, ну по крайней мере больше их число, ну типа начинает думать, что там ну, просто шурудиться, какая-то история. Однако в этом большом потоке данных начинается обсчет двух следующих следующих потоков. Первый из них устанавливает связь с удаленным сервером, этих прекрасных господ, кто сделал МЕЗО, и начинает с ним обмениваться информацией, которая будет получена в третьем потоке. Собирается информация об установленных программах, в частности, программах учета, бухгалтерских программах, банк-клиентов и так далее. Она вся анализируется, индексируется дамп-файлов на этом компьютере, документы не старше последней недели в текстовом варианте, в которых есть определенные строки. Например, там 1С, банк-клиент-экченч. И тогда он понимает, что ага, есть 1С, есть банк-клиент, а вот этот файлик отвечает за обмен между этими документами, К слову сказать, определяет он эти все параметры по обязательным полям э, выгружаемых платежных поручений, то есть обойти эту историю технически, именно с тем, чтобы он прочитал вот эти поля, практически невозможно. Далее, на следующем этапе, он не подает никакого виду, живет себе и живет, обменивается данными, их анализирует и ждет, когда с удаленного сервера придет команда. Команда ему прилетит банально, ему придет управляемый файл, В котором описаны инструкции и текстовый файлик подменной платежки. И как только ваш бухгалтер заносит какие-то платежки, например, на ИП, в э -э 1С и нажимает кнопку Отправить в банк-клиент сформировать платежку, эта программа понимает, что ага, этот файл, он вот типа должен лежать вот там, он начинает мониторить ту ту папку, где лежал этот файл. Он понимает, ага, файл, вот он типа только что создался То есть он постоянно чекает файл на то, что, на то чтобы найти свежесозданный файл Не старше, там вот буквально, там, допустим, полчаса или пяти минут Понимает, что появился новый файл Тут же этот файл вот ежесекундно подменяет на тот, который лежал у него во временной папке, меняет его, ваш бухгалтер, ничего не, подоз... не подозревая, нажимает кнопку «Отправить в банк-клиенте», и ваш платеж улетает кому-то там. Естественно, на каждый документ, и каждый банк-клиент, и каждый зараженный компьютер формируются уникальные коды, и люди там, сидя удаленно, прекрасно понимают, к кому они зашли, и кому какие документы и платежные поручения они подменивают, то есть они уже заранее изучили все ваши файлы, файлы, которые у вас до этого были. Поэтому и вирус первое время себя ведет очень тихонько. То есть, видимо, он просто отправляет ваши платежки вот из найденной папки туда на сервер, там прекрасные господа их э, анализируют, возможно, даже в автоматизированном режиме анализируют, и понимают, что и как можно через вас пропихнуть. И... Видимо, у нас, увидев, что у нас есть огромное количество платежей, там, допустим, на индивидуальных предпринимателей, нам подсунули платежку с ИПшниками. И, к слову сказать, средства, которые у нас таким образом увели, потом, естественно, мы написали заявление в полицию, в службу безопасности банка, и даже вычислили, что деньги, которые списали у нас в Питере, буквально через, по-моему, что-то 20 что ли, минут после проведения платежа, когда он был списан, через 20 минут в Московской области, где-то в Химках, что ли, или где-то, у меня прям даже есть фотографии этих прекрасных людей с банкомата. Их сняли с банкомата. Причем, естественно, люди были такие. Кепочка, которая надета так, чтобы лица было не видно. Ну и прочее, прочее, прочее. Понятно, сами ИП оформлены где-то там на Васю Пряникова бомжа откуда-нибудь вообще из залупинска до которого ты никогда не доберешься. И он вообще, даже если ты до него доберешься, скажет, что он там, типа, не знает, паспорт потерял и все такое. Ну, то есть схема сама по себе гениальна. И что самое интересное в ней, она не подает вида до поры до времени. То есть, там Где-то там далеко. Ребята знают и видят все ваши платежи. Они знают и понимают, что их... Скорее всего, с очень большой долей вероятности не спалит ни один антивирус, и они берут себе время на анализ ваших данных и четко бьют вот прямо в цель, прямо в яблочко, понимая, какие платежи можно конкретно через вас просунуть. Что такое 1 миллион рублей для, ну, среднестатистической, ну, более-менее приличной компании? Цифра, которую можно переварить, и переварить в таком формате, чтобы даже, наверное, ничего не делать. Естественно, повторюсь, мы написали там заявление в полицию, мы написали заявление в службу безопасности банка, но кроме там каких рекомендации типа а поставьте себе антивирус это конечно же никуда не ушло и естественно никто не дал хода никакому делу и, естественно никто никого не нашел да и в принципе такими мероприятиями у нас не особо любят заниматься тем более в такой области как там киберпреступления как можно обезопасить себя и свою бухгалтерию от этой истории это ну например мы сделали так Создается отдельный модуль в 1С, который после того, как вы обычно выгружаете платежку из из 1С в банк-клиент, и в банк-клиенте нажимаете кнопочку «Ее подгрузить», прежде чем в нем нажмется кнопочка «Отправить», вы заходите обратно в 1С, и этот модуль проверяет соответствие файла, то есть вы нажимаете кнопку «Проверить», и он проверяет файл, который лежит в папке «Обмена банк-клиента». И 1 проверяет на соответствие, что там действительно указано то, что вы выгружали из базы сейчас. Нажимаете кнопочку «Проверить», он его проверяет, и только после этого вы нажимаете кнопку «Отправить». Это такой... Ну, не сказать, что кривой, но, наверное, единственный пока что способ обезопасить себя от вот таких вот кривых платежей. Поэтому, если вы, возможно, вы сами бухгалтер, или руководитель компании, в которой есть бухгалтерия, или, возможно, вы сотрудник подразделения техподдержки, информационных технологий, еще чего-либо, имейте в виду такую историю и обезопасьте себя заранее. Потому что сейчас, вот во время, когда у нас у всех все открыто, пройти такая история может очень и очень незаметно найти ее и обнаружить в системе практически невозможно до той самой поры пока у вас платежи уйдут куда-нибудь не туда поэтому предупрежен значит вооружен вот на нашем прекрасном примере и на нашей ошибке Учтите их и в своей компании Примите те или иные меры Потому что, ну, по большому счету Для более-менее приличной компании 1 миллион рублей из оборотки Это не столь критичные вещи. это можно пережить И тут, скорее, надо говорить о том, что это просто Ну, достаточно неприятный осадочек В общем-то, миллион рублей Можно было найти, куда потратить То есть, это вещь, которая, конечно же Ну, более-менее среднестатистический бизнес Не загнет И, наверное, на это и расчет Что люди прекрасно понимают Что и откуда можно вытянуть Но в любом случае ну, не стоит свои деньги, в общем, отдавать хрен пойми кому, просто по определенной глупости. Поэтому, повторюсь еще раз, предупрежен, значит вооружен. В своей компании, если вы тем или иным способом хоть как-то можете на ситуацию повлиять, запрягите своих разработчиков на то, чтобы они организовали проверку платежных поручей, И не допускайте чужих ошибок. С удовольствием с вами всю эту историю обсужу. Как внизу в комментариях, вот там вот они рядом, прямо под кнопочкой лайк поставить. Вот там вот, нажали же кнопочку лайк, она такая синенькая должна быть. Пальчик должен стать синенького цвета. Если он синенький, значит все хорошо. Если серенький... Вот туда вот. Так вот, с радостью вот там, вот внизу в комментариях, прямо под лайками, обсужу всю эту историю с удовольствием вместе с вами. Возможно, кто-то сталкивался. Возможно, кому-то потребуется консультация по тому, как себя обезопасить и свою компанию в этой сфере. Если есть желание обсудить это не там, у нас есть прекраснейший телеграм-канал, где новости, шутки про прибаутки, вот эта вот вся интересная история. Там же, в этом же Телеграм-канале есть кнопочка «Обсудить», и там вы попадете в уютнейший, прекраснейший Телеграм-чат, где все вы и я, в общем, все мы можем с вами прекрасным образом общаться, вполне себе свободно, вольготно, практически на любые темы, которые интересуют любых вот из нас людей, в общем, это прекрасное место, где могут все болтать. Чтобы оно вам не надоедало, потому что сообщений там может много, можно просто его подписаться на него, вступить в него, но поставить, например, выключенные уведомления, чтобы вы просто тыкали и заходили в него, когда вот вам удобно, и вас не донимала постоянное вот эта вот от Телеграма. Поэтому, если что, вы включаете уведомления, но обещаю вам, там будет крайне интересно. Другие все наши площадки, это Инстаграмы, Фейсбуки, Яндекс Подкасты, apple Подкасты, и вот, вот все это, короче, вот ссылки вот там вот внизу, на них всех. Здесь же в уголочках другие видео, которые YouTube вам предложит на нашем канале посмотреть. Там много разного и интересного. Вот здесь вот кнопочка «Подписаться на канал», чтобы Я другие... последнем слове камере нужно было бы, конечно же, сказать, что карточка памяти заполнена. Да-да-да. Итак, еще раз. Поэтому кнопочка «Подписаться» вот здесь. Крайне рекомендуем вам ее нажать, чтобы другие видео, которые есть на этом канале, не пропустить. В них мы с вами и увидимся. До скорых встреч. Пока!